Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nej, men... men eh, eh, du, sitter, du sitter och funderar. Vet du, vet du varför jag funderar? Därför att när du är så rak och jag sitter i en podcast och ska vara, försöka vara öppen och så vidare samtidigt seriös, det är en otrolig hårfin balansgång. Och du vet hur seriös jag är i mitt yrke. Jag vill gärna skämta med dig och haka på det här. Men det är en balansgång, Martina. Nej, jag tycker du är fin som du är. Och, jag, jag menar, och det menar jag ja. verkligen. Jag tycker du är fin som du är. Tack. Intervjun med Sveriges bästa plastikkirurg Charles Rankvist blev så intressant och jag bara fullkomligt bubblad av frågor. Därför ger jag lyssnare nu ett specialavsnitt där jag fördjupar mig ännu mer i samtal kring skönhet och ännu mer plastikkirurgi. Lyssna för det här är intressant. Jag är lite nyfiken på hur många bröst du faktiskt har opererat. Jag har säkert opererat över 12 000 bröst, 6 000 patienter. Otroligt. Det är ett fantastiskt eh, vackert, eh, om man nu ska uttrycka organ. Alltså, kvinnokroppen är nog bland det mest vackra som finns. Ja, 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 eh, det, det, det är fantastiskt. Det är, är fantastiskt. Är brösten det vackraste på en kvinnokropp tycker du? Nej, det skulle jag inte säga. Jag, jag, jag måste säga att det vackraste det är ögonen. Vad gillar du bäst att operera då? Är det brösten? Nej, min favoritoperation är faktiskt näsor. Men det, det, det jag har internationellt mest erkänt för det är bröst. Men det, det är lite symptomatiskt ju äldre man blir som plastikkjugg och estetisk plastikkjugg desto mer tenderar man att operera ansikten. Så jag opererar mer och mer ansiktskjugg i facelift, panner, ögonlock näser. Det blir mer och mer av den saken. Ja men det bara räkna ut 12 000 bröst <laughs> hur mycket du har jobbat för att för en att del, få ha fått så många kvinnor lyckliga i sina liv. Nej men hur som helst, jag, jag, jag har haft den förmånen att få träffa eh, några fantastiska kollegor eh, genom åren och eh, det är ju så att det sker ju produktutveckling inom allting så även med eh, implantat. Eh, så mina är redan gamla då eller vadå? Nej nej det är de inte, tvärtom du har jättefina implantat. Ja, eh, men det sker en produktutveckling och det är ju en sak, man kan utveckla produkter eh, men sen är det någon som ska använda dem. 
Och det är väl där som jag kanske har varit lite av en pionjär när det gäller utbildning av lekare. Hur man på ett säkert förutsägbart sätt ska kunna skapa snygga bröst med en metodologi som är standardiserad. Och då får de se live surgery och de får se patienter och de får se hur man planerar. För det viktigaste är egentligen planeringen och en del i det är faktiskt att vara ärlig mot patienten och sig själv och förstå att ibland är faktiskt den bästa kirurgin där man inte gör. Alla patienter är inte lämpade att genomgå kirurgi och speciellt inte kanske estetisk plastikkirurgi och det kan ju hänga ihop med att man inte är mogen i beslutet eller mentalt överhuvudtaget inte är mogen. Och det har egentligen ingenting med ålder att göra. Jag har träffat 30-åriga kvinnor som är betydligt mindre mogna i relationen till sin kropp än en 16-årig kvinna. Men på vilket sätt då? Nej, men man kan ha orealistiska förväntningar. Man, man vill ha för stora bröst kanske. Ja, inte kropp, nödvändigtvis eller? storleken utan man, man har bara orealistiska förväntningar eller överhuvudtaget har en felaktig relation med sin kropp. Så jag menar... Estetisk plastikkirurgi är inte en självklarhet alltid och, och det, jag tror att det är viktigt för att vara, vara seriös. Det är viktigt att förstå att som estetisk plastikkirurg har man inte ansvar att informera patienten om risker, komplikationer, kort och långsiktigt och vad det kan innebära. Och det är lite det här som jag har byggt upp runt ett program som kallas The Best Breast Practice Based on the Following the Five P's, de fem P'erna. Och det handlar inte bara om kirurgi, performance, utan det handlar även om planering, planning, men även proportional thinking. Och pre-op och post-op, det vill säga före och efter. Många kirurger tror kanske att när man har satt sista stygnet så avslutar man relationen med sin patient. Men då har man ju faktiskt tagit på sig ett ansvar för patienten för resten av hennes eller hans liv. Ja, och, och ibland så träffar jag kvinnor som jag upplever otroligt vackra som kommer till mig och, och med fantastiska bröst. Därför att de har nått en viss ålder, typ 30, 35, 40, som säger men nu, nu måste jag ändra någonting i mitt liv och det är brösten. Och jag säger men det finns ingen anledning, du har fantastiskt fina bröst. Liksom. Det sa du inte till mig Charles, de opererade du. <laughs> Vad var skillnaden mellan deras bröst och mina? Ja, men Bertina, du som så många andra kvinnor som har ammat och fött barn får ju bröst därefter ibland och dina var kanske lite mer platta. Lite, lite, bara lite mer platta. Du hade fina förutsättningar, det var bara det att du saknade lite volym. Ja, jag och det var den jag fixade. Ja, jag Svårare var det Innan var, de var platta och hängiga. Lite grann. Russin, med andra ord. <laughs> det är du som säger det, inte jag. Vindruvor. Jag, jag har ju träffat på en del tjejer som precis i sin skilsmässa nu ska göra lite större tuttar. Och, är det vanligt? Ja, det är vanligt. Och det handlar inte så mycket om eh, jag skrämmer ut att de ska... Med... Nej, jag, nej, nej, jag håller inte med om det. Utan oftast är det kvinnor som har velat göra det. Mm. Alltid i princip. Men du vet, i ett äktenskap så kompromissar man. Och ibland kompromissar man bort sig själv. Nej, men det där är inte så viktigt. Och man försöker, kvinnor försöker sig för sina barn och de försöker sig kanske för sina män eller vi lägger pengarna på renovering istället. Och så helt plötsligt, när man är själv så börjar man tänka ja, men vänta, jag har, jag har velat göra det här alltid. Jag gör det här för mig själv. 
Så det är väldigt få som ska ut på banan igen och därför, utan det är någonting de flesta har önskat alltid. Men ändå så tycker man ju, eller det är kanske en fördom som jag har, alla vi människor har ju fördomar. Att det blir mer uringat och lite mer... Ja, men det man tror jag pushar det. fram dem, man vill men, gärna. Men, men det är väl inte så konstigt, Patina. Om, om, om du är skild och ska gå ut och, 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 och träffa någon... Ja, klär du dig i en nunnedräkt eller klär du dig lite mer utmanande? Det, det är väl, det är väl inte så tror, konstigt nej, att jag, man... Jag tror att jag klär mig lite som jag alltid skulle klä mig. Jag är ju rätt konservativ i min ja. klädsel. Ja. Det är klart att jag kan ha uringat och ja. korta kläder, ja. men... Vissa är mer exceptionistiska och gillar väl att visa upp sig själva, andra gör det inte. Nej, men jag träffar ju kvinnorna som, som, som kommer till mig och jag, jag tror att det är självklart att jag träffar kvinnor som just har skilt sig och därefter vill göra olika former av ingrepp därför att de känner, men vänta nu, nu kan jag göra det här för mig själv. Och en del i det är väl även det... Vilket om, inte är fel. Nej, såklart. absolut inte. En del är väl det att man kanske fixar sitt hår också, man kanske börjar sminka sig annorlunda, man kanske börjar klä sig annorlunda. Därför att det, det, det är så att man, man, vill, man vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Jag menar, kärleken är ju trots allt det allra viktigaste vi har här i livet. Och alla söker vi efter kärlek. Ja, man har ett nytt kapitel i ens ja. liv och man vill ut och man vill ja. må bra. Ja. Jag måste bara berätta, du var ju lite försenad hit idag. Du hade en jobbig patient, sa du. Vad var det som hade hänt? Nej, det var inte en... en, en det var en... Inte en av mina patienter utan det var en, en patient som eh, hade opererats på ett annat ställe. Som, okay. som, eh, Vad då för så, ställe vill man ju veta? Ja men det kan jag inte säga. Ja, ja, ja du behöver inte nämna namn. Ja nej, men det, det var en patient som hade genomgått operation på en annan klinik och som hade fått problem. Och kände att hon inte fick gehör för den problematiken och den var lite akut. Så eh, ja, då tittade jag på henne så då blev det dessvärre lite försenad. Men jag var det upp till eller ner till? På henne var det faktiskt ner till. Okej. Okay. Mm. Jag ja. gör även den kirurgin. Jag vet, jag vet ju egentligen inte vad det handlar om. Men jag bara tänkte säga, jag har ju fyllt, eller jag fyller 40 nästa år. Jag har kommit till någon slags övergångsålder. För bara några år sedan kunde jag hoppa på en studsmatta utan att behöva liksom känna att jag är kissnödig. Så det räcker med att jag skrattar lite grann så känner jag att nästan börjar droppa i trosorna. Då undrar man ju såklart vad är det som har hänt? Ja, det var ungefär som mig. Jag, kunde, jag var en av de första som hoppade bungee jumping i Nya Zeeland. Idag när jag ska försöka åka nyckelpigan med småbarn, då må jag illa. Alltså det är ju så att kroppen ändras ju med åldern. Det är ju helt naturligt. Det bara känns glatt alltihopa, förstår ja, du? Ja, nej men det är så att bindvev, allting som man lurar ihop, det, det ändras. Och i samband med graviditet händer faktiskt också jättemycket. Man utsöndrar bland annat prostaglandiner som är ett ämne som gör skapar en uppluckring. Därför många kvinnor som har fött barn kan ju få den här vidgningen- det man kallar att musklerna går isär och som gör att det ser ut som att man är gravid efter att man har fått barn fast man inte är det. Och det är den här bindvävsuppluckringen eller man kan få bäckenlossning eh, även i samband med graviditeter därför att det är hormonella omställningar. De här sker även när man går in i eh, menopaus, det vill säga det du pratar om, klimakteriet. Men vad då Jag är ju 39, klimakteriet är väl 50? Nej, det behöver inte vara så. Man kan gå in tidigare eller senare. Jag ser inte att du är på väg in dit. Men vad jag säger är att det sker hormonella omställningar av kroppen. Men om man säger så här, förut när man knep liksom, ja. mm. under livet, ja. då kände man att man kunde knipa ihop, så ja, att säga. Ja. Nu känner jag när jag kniper så vill jag inte riktigt knipa så som du gjorde för typ fem år sedan. Nej, därför att du har fött barn och det har blivit... Ja, men det var ju vidgning. för åtta år sedan. Ja, men det har skett en vidgning av det hela. 
Och då är det svårt att träna upp det och vissa kvinnor har ju väldiga problem med inkontinens. Vad gör man då då? Det finns olika tekniker där man bland annat kan spruta in substanser som gör att man kan hålla tätt bättre. Och ibland så behöver man göra olika former av operationer som hänger upp Gör du sådana operationer? Nej, det gör jag inte. Den typen av, av nedre kirurgi som, som vi kom in på lite grann, det är mer vad vi kallar intimkirurgi utav de yttre delarna. Det vill säga inre blygläppar, yttre blygläppar. Man kan även lyfta upp klitoris, man kan fylla på med fett eller ta bort fett ovanför blygläpparna. Den typen av kirurgi. Någonting som, som, som faktiskt också ökar vart efter en trend som jag har sett de senaste åren som har ökat vart efter kvinnor ansar sig på ett helt annat sätt i de nedre mm. regionerna. Um, sen finns det även olika typer av försnevningsoperationer. Vad heter det? Försnevning, det vill säga där man tajtar åt eh, slidväggen hela vägen upp. Därför att det har vidgat på sig. Vad då vidgat på sig? Vad då? Så att det ska I bli... samma med förlossning. Du vet ja, man men, blir större. Nej men det, jag ja. bara tänker det, det rör sig där nere. Jag vet inte ja. vad som är vad egentligen. Nej. <laughs> inte jag heller. Jag har inte undersökt det Martina så det är lite svårt för mig. Kan du göra, kan, det? Kan du göra det? <laughs> jag sitter ju här naken. <laughs> Som sagt, det är inte en operation som jag genomför. Jag gjorde det tidigare, men inte, inte längre. För att? Den patientkategorin är väldigt svår att bedöma, tycker jag, rent kliniskt. Och jag, jag tycker att det är svårt att utvärdera kvaliteten på operationen. När jag gjorde det tidigare, alla patienter var nöjda. Men jag visste inte riktigt om jag tyckte att jag hade åstadkommit någonting. Psykologiskt kanske jag hade skänkt det de ville uppnå. Men rent eh, kirurgiskt kände jag mig osäker. Och det var även en av de sakerna eh, som jag höll på med tidigare som hette hymenrekonstruktion. Du vet att man vill återskapa eh, mödomshinnan. Och många från Mellanöstern, där du och, 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 och även jag har mina rötter ifrån- att återskapa det och då valde jag att nej men det här ska jag inte heller hålla på med därför att det kändes som att jag bejakade någonting som jag tyckte kulturellt jag inte kunde eh, instämma med som jag tyckte var lite grann en form av, av förtryck även. De vill återskapa med dem sin, innan de gifte sig Precis. för att kunna vara oskulda när Precis. de gifte sig för att ja. många har haft sex innan äktenskapet. Precis, eller av andra anledningar. Kan man göra det då? Återskapa ja, med vad, man, vad man gör det är ju det att man, man det, det där med mödomsinnan eller hymen som man kallar det, det det är ju någonting som vissa har mer eller mindre, kan vara starkare eller mindre starkt. Det finns vissa kulturella saker som säger att när man har sex första gången så ska man blöda. Och vissa tror fortfarande på detta. Ja, det men det är jobbat. ju jag uppvuxen med. Ja. Nej, men... Att det ska blöda på, på lakanet och så går man in och nästan jollrar för att Precis. flickan har varit oskuld. Ja. Och, och det här, det, det, det är ju inte så. I det verkliga livet är det ju inte så. Men utan... du har haft många muslimska tjejer som har kommit till dig och velat återskapa med dem. Ja, och även inte enbart muslimska utan även kristna ifrån Mellanöstern. Så det här är inte ett muslims fenomen utan Nej. Det är ett fenomen som är mer kulturellt i en region än någonting annat. Och jag menar, man kan använda svampar som man för upp i slidan som är indränkt med blod. Eller man kan använda tunna hinner av någonting som spräcks. Men vissa av dem blir undersökta innan de genomgår det här. 
Och då, om de blir undersökta av en annan kvinna och de hittar en svamp där, ja då är ju äktenskapet annullerat under en stor skandal och så vidare. Har du varit och, med om de här grejerna? Ja visst, den här typen av diskussioner hade jag. Eh, och, och först så trodde jag att jag gjorde de här kvinnorna en tjänst. Men sen så insåg jag att jag gjorde dem en otjänst genom att eh, vara med i en process- som är allt annat än modern utan baserad på en form av eh, patriarkaliskt samhälle där männen styr hur det ska vara och så vidare. Det, det, där, det där tror jag många har fördom om. Det här är en issue hos muslimer men det är en issue för, för kvinnor från hela Mellanöstern. Absolut, inte bara från Mellanöstern utan från Afrika och så vidare. Så, så det här är någonting som, som jag tror... Eh, genomsyra flera delar utav, utav världen. Jag kommer ihåg, det här städdes på sin spets, jag kommer så väl ihåg, jag var, jag var och åkte skidor eh, uppe i, i Sälen och, och gick där och då fick jag det här samtalet från den här gråtandes eh, unga kvinnan som hade levt, uppvuxen i Sverige och levt hela sitt liv och haft relationer, nu skulle hon giftas gifta sig med den här mannen och hon var inte så att hon blev bortgift på något sätt men, men det var väldigt klart och tydligt att man förväntade sig att hon skulle vara oskuld 22 år gammal ung kvinna uppvuxen i Sverige jag frågade inte om hon var oskuld eller inte oskuld utan vad det handlade om det är att jag måste blöda och, och jag försökte prata med henne jag försökte prata även med hennes blivande man som också tyckte att det här var absurd. Två unga människor, uppvuxna i Sverige, som är låst i ett gammalt system. Var, kunde de inte ha sex där utan att resten av släkten skulle titta på det? Nej, för det, det var ett krav från släkten som reste upp från Mellanöstern. Kunde de inte ha mäns då? Eller sånt där? Ja, absolut. Allting är ju möjligt naturligtvis. Men, men förstå mig rätt, för de... De, de, de tänkte inte de banorna vi kan sitta här och spekulera massor men de två unga människor man som var desperata man tror inte att det händer i Sverige men man det tror inte gör att det, det händer Nej. efter det samtalet så insåg jag bara jag kan inte, jag kan inte föra den här typen av samtal eh, och jag kan inte utföra den här typen av kirurgi vi lever i ett modernt samhälle vi lever i en, en kultur där vi inte förordar den här typen av vad jag upplever ålderdags förlegade principer. Apropå vara inne i samtalet om, om underlivet. Nu ska vi ju förstå att det här är ju en väldigt liten del av min verksamhet och var en väldigt liten del av min verksamhet. Men filosofiskt naturligtvis en, 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 en viktig del. Och jag håller inte med. Nej, jag tycker inte det är korrekt. Och det, och det, och det gör inte jag heller. Nej. Och jag är ändå uppvuxen muslim så jag, jag, jag vet ju vad du pratar om för att mm. där har man ju fått höra som man var liten. Att man ska oskulda mig gifta sig. Jag kommer till och med ihåg när jag cyklade en gång på gården. Och kör in i en trottarkant och, och åker framåt. Och landar på den här stången. Mm. Och mamma struntade ju egentligen i om jag hade slagit huvudet eller vad det var. Utan hon skulle mm. sedan undersöka mig att möda om sin avokat. Ja, ja. Det låter ju sjukt när jag berättar det. Men jag minns det som om det vore ja. igår. Och det här, det här Bettina, tyvärr. Det är en verklighet för väldigt många kvinnor, inte bara i den regionen, utan även i Sverige. Man, man måste lyfta det här om och om och om igen, för det är en del i 
egenkänslan och rätten över sin egen kropp för en, en, en kvinna men även för samhället i stort att man, man kan inte medverka i den här typen av hokus pokus saker för, för det har ju ingenting med verkligheten att göra kvinnor kan ha första gången sex utan att man blöder Finns det, jag tänker finns det någonting annat inom plastikkirurgi som du känner att du också vill ta avstånd ifrån? Ja, jag kan säga generellt sett så tar jag avstånd ifrån sånt som jag, och nu säger jag jag, upplever öka riskerna långsiktigt för att man ska behöva få flera operationer. Och det är till exempel? Exempelvis eh, stora bröst med största sannolikhet statistiskt sett leder till att man behöver genomgå fler operationer och varje operation är en risk och varje operation är mer komplicerad. Jag kan berätta, jag hade ju mottagning här i veckan och då hade jag en ung kvinna hos mig som hade fått 850 gram indakt i varje bröst. Hur mycket fick jag? Jag tror cirka 300 genomsnittsvikten som jag lägger in är tror jag 304 gram eller 310 gram och minne är ändå rätt normala kan absolut säga. Du, har, ja, men du, har, jag menar, du, du är en ståtlig lång kvinna du har proportionella bröst allting handlar om proportioner så vikten i sig själv är egentligen inte viktig vikten i proportion till kroppen är viktig ja, men jag bara ändå tänker sig att ja. tre gånger så stora brösten vad jag har det ja. känns ju stort ändå ja absolut hon var mindre än vad du var Okay. Och då är det stort. Tack, men, Charles. Men, 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 men vad jag menar, <laughs> det är inte det att du är stor. Hon var mer petit. Ja, ja, ja. Hon, du, gräv dig inte djupare nu. Stå still i skiten. <laughs> men, men typen av implantat och storleken hade tunnat ut hennes vevnad som redan från första början var dålig därför att den här unga kvinnan hade gått ner i vikt och när man har vekt väldigt mycket och gått ner mycket i vikt då har man oftast förstört sin hy mer eller mindre och idag så hade hon bröst som hängde långt ner på kroppen men framförallt var alldeles vågiga hon var naturligtvis väldigt ledsen och det är svårt att rekonstruera det Du har ändå jobbat sig sedan 96 det måste Privat ändå... Privat. Privat. Ja. Finns det någon gång under de här åren som du känt nej, nu lägger jag nu, nu struntar jag det här när man har mått så här riktigt dåligt och känt att det har blivit så misslyckat När man träffar en annan människa som man aldrig har träffat och den lägger sitt utseende i dina händer då tar man på sig ett väldigt stort ansvar När man tar det ansvaret trots att man besitter en kompetens och en erfarenhet så kanske man läser patienten fel. Eller man gör en felaktig analys av vad hon önskar eller hur hennes kropp ser ut. Och då är det självklart ibland att man hamnar i en obalans mellan vad patienten har förväntat och önskat sig och vad man själv trodde att man kunde skapa eller ville skapa. Och därför lämnar jag en form av garanti att jag står för det jag gör. Jag får ju patienter från hela världen skickade till mig som har genomgått operationer tidigare. Och det är alltid mycket svårare. Och när man har opererats tidigare och jag ska försöka lösa det problemet, ja då är det svårare. 
cirkulation, vevnad, allt det där. För du har väl ärrat sig in, inuti. Och... Precis, du borde bli plastikkörd. Ja, ja, du kan ju det här. Ja. Men det är precis det, är det. det det handlar om. Och när det ärrar sig, cirkulationen är störd, då kan saker... Men då löser man det. Och det är det som är det viktigaste. Man tar alltid ansvaret för sin patient. Säg så här, men jag opererar om dig, det är lugnt. Jag gör det gratis, eller vad gör du då? Ja, alltså det, det, det är den dialogen jag försöker ha naturligtvis. Att om patienten inte är nöjd, så, så försöker jag lösa det och om det krävs ny kirurgi och eh, det är inte så att patienten kom för bröst men förväntade sig att växa två decimeter utan att det finns en, 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 en fakta bakom det, då tar jag på mig det ansvaret självklart och då opererar jag utan kostnad och det får man skriftligt. Jag bara tänker det här med att kapsla in sig och hej och man har hört talas om det. Och det kan ju också komma senare i åren, eh, vilket är naturligt. Det kan mm. ju hända, det är ju en risk för alla. Blir det inte lätt så att om man gör om dem att det är lättare att kapsla sig en gång till om, man ändå, om, om kroppen har en förmåga att kapsla in? Förut så var det ofta så att, att vi som doktorer hade en tendens att säga så här ja, ja, men det är din biologiska vävnad, du har en tendens att skapa det där. Idag vet vi att med största sannolikhet hänger ihop med bakterier. Om man, om man gör kirurgin på ett modernt sätt i en miljö som är modern, är steril för att använda den, den termen. Kliniskt rent. Kliniskt rent. Då är risken mycket mindre. Och det finns många, många delar i det. Och följer man de principerna, då är en sån sak som kapselkontraktion eller hårda bröst väldigt liten. Men du har rätt att andra gången, eftersom det redan är ärret, så finns det en viss ökad risk. Sen kan det vara så att det här är en främmande kropp. Precis som höftproteser och hjärtklaffar. Och bakterier kan sätta sig och sätter sig hellre på främmande kroppar. För det är inte lika bra cirkulation där. Och samma sak, det kan sätta sig runt implantaten. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Jag frågar, jag bara tänker, en bröstoperation hos dig är ju lite dyrare än hos många andra. Jag valde ändå att betala lite mer. Ja. Jävligt mycket, men i alla fall. <laughs> <laughs> är det bara de som har råd som kommer till dig? Eller vad, vad? Nej, det där, det, det är lite en, en, en skröna. Eh, eh, jag är eh, faktiskt inte... Eh, 
om man nu ska använda uttrycket dyrare. Det, det kostar inte så mycket mer att operera sig hos mig än hos någon annan. Och bryter man ner det hos mig ingår det massvis med saker typ övernattningar, mediciner, garantier och så vidare. Det är inte en stor skillnad när man bryter ner det. Hos mig har jag bara det att jag har ett pris på det hela. Men man kan operera sig absolut billigare på andra ställen och utomlands eller i Sverige. Och det står den ju fritt. Men Däremot så stämmer det inte att det bara kommer människor som har pengar till mig. Tvärtom, de flesta av mina patienter är vad jag kallar utsocknes, Stina från Vilhelmina. Det, det är unga tjejer som, som går ut och kollar, läser på och inte kanske nödvändigtvis tittar på den som är högst uppe på Google eller läser den, den kändaste bloggans eh, eh, krönika utan faktiskt läser på lite grann. Och förstår att eh, har man hållit på i 22 år och reser runt i världen och föreläser och har läkare hos sig, då kanske man har en viss erfarenhet. Och så känner man, det är där vi har spara pengar till. Charles, man kan ju säga så här, att om du inte hade varit duktig så hade du inte kunnat ha det så bra, det kunna ha din egen klinik, ja, ja, värstinghus, eh, <laughs> både här och där. Men jag menar, förstår du, liksom, hade folk varit missnöjda så... Hade du inte suttit där du suttit? Jag tar beslut eh, som, som jag kan stå för som klinikchef och som ägare. Jag har inte sålt det till, till eh, någon finansiell portfölj eller riskkapitalister. Och det är inte dåligt. Det kan man ju naturligtvis göra. Och jag säger inte att jag inte kommer göra i framtiden. Du får 150 miljoner skulle du sälja det då? Nej. Om jag sa 300 då? Då skulle jag definitivt överväga det. Så 250 så skulle du göra det för? Usch vad du var okay. jobbig nu Men 300 då är det värt det Jag behöver inte sälja min klinik Och det finns flera anledningar till det Det är det att när man har sålt den Ja då är man inte i kontroll Och jag är väl en narcissistisk kontrollmänniska Det vet du, jag är ultrapedant Och det vet alla i min omgivning på gott och på ont så är jag som Men person. skulle du inte klara att vara gift med det kan jag säga. Nej, det, det, det är jag rätt så övertygad om. Men, men därför är det trevligare att ha det som väninna. Det är så roligt och det får man ju knappt säga. Men jag visade ju för, för pre, presidenten tänkte jag säga. Producenten. Jag visade mina är hur fantastiskt du hade gjort dem. Han fick inte se brösten, bara ären. Ja. Han, han blev nästan sugen på en penisförstoring och då så sa jag det. Jag vet inte om Charles gör det, men jag, jag skulle, ja, jag jag skulle fråga. Jag gör du gör inte. Jag gör inte. Varför inte det? Nej, men därför att det är en, jag tror att det är en patientkategori som, som är svår att handha. Jag tror att man... Um... Det var väl någon som dog av det inte för så länge sedan. Men ja. det kanske inte hade med just penisförstoringen i sig att göra? Jo, det hade det förvisso nog att göra. Och, och, och det är ju så man ska vara medveten om att det finns risker med, med kirurgi. Men är det jobbigare än en fettsugning till exempel? Hur menar du då, jobbigare? Ja, jag tänkte, är det farligare att göra en penisförstoring än en Nej, en inte nödvändigtvis. Nej, nej. Besitter man den tekniska kunskapen så besitter man den. Sen kan alltid saker och ting hända. Och det finns vissa operationer som har ökade risker och vissa som har mindre risker naturligtvis. Okay. Men det finns ju flertalet äh, dödsfall. Vi kan ta ett, ett exempel om vi nu ska gå in i den diskussionen. Någonting som är väldigt populärt just nu, det är ju fetttransplantationer. Man sprutar in fett i bröst, man sprutar in fett i stjärta, man sprutar in fett i ansiktet. Och det finns risker förenade med det. Och vad, och, vad kan hända? Ja, alltså det finns ju en risk att man kan spruta in det här fettet i ett kärl. 
Och hamnar det i ett kärl då finns det en risk att man kan få en propp. Och får man en propp så kan man faktiskt dö. Och det dör människor utav det här ingreppet. Så, så jag menar ingrepp har sina risker. Och eh, speciellt om de utförs av människor som kanske inte har rätt utbildning, rätt erfarenhet. Och det är väl egentligen det som är ett stort problem internationellt. Jag menar, du åker, du åker runt i världen i Kina. I ja, Sydkorea. överallt. Jag har varit i princip i alla delar av världen. Jag vet att jag pratade om dig förut om det här med Kina. Du säger att där är kirurgerna rätt. Det är, en, det är en annan hierarkisk ordning i, i, i Kina. Det har inte jag något problem med utan det varje kultur har sitt sätt att arbeta. Däremot så är just den estetiska plastikkyrkin rätt så ung i Kina. Och det innebär att de har behov av mycket utbildning. Det är otroligt populärt att operera sig i, i Kina och många kineser åker över till Korea som egentligen är, är det stora landet som håller på med eh, estetisk kirurgi och även icke-kirurgi. Där utför man mest botox- och fillersbehandlingar till exempel. Är de bäst på det i världen skulle du säga? De är, o- de är otroligt duktiga på, på, på mycket av det de gör. Men samma sak där. Jag menar bara, i Korea tror jag det finns 2200 plastikkirurger. Och jag, jag hade Hur många äran... finns det i Sverige om man bara gör en jämförelse? Ja, i Sverige tror jag att vi kanske är 180 eller 200. Varav kanske 100 håller på mer privat. Men jag, jag bara tänker, asiatiska luckan, de har ju annorlunda näser och sådana här käkben. Och, är de lika duktiga då på ett västerländskt, eller i mitt fall arabiskt utseende som de är på, på ett asiatiskt ansikte? Nej, och, och det omvända. Vi är inte lika duktiga på asiater. De är bättre på att förstora näser, det vill säga det vi kallar augmentera näser. Bygga dem. Bygga dem, ja. Medan vi är bättre på att förminska dem. Så, så där är en stor skillnad. De är bättre på att skapa västerländska ögon av asiatiska än vad vi, om vi skulle vilja skapa asiatiska av västerländska ögon, till exempel. Men det här med estetiskt, det är ju någonting väldigt subjektivt. Men någonting som är väldigt viktigt för mig. Och där ser jag ofta när jag reser runt, eller generellt sett när jag träffar patienter som har blivit opererade tidigare, att man kan se en teknisk skicklighet, men vad jag tycker kanske mindre estetisk. Och då pratar jag om proportioner och balans, och det är någonting som är otroligt viktigt för mig. Och jag försöker arbeta efter, efter estetiska principer som finns där ute i naturen. Och om man läser på lite om det här med, med proportioner och natur och skönhet och så vidare så är det, tar det så lång tid innan man kommer fram till någonting som heter det gyllene snittet eller Fibonacci-koden. Och tittar man på det här och balans och proportioner så är det någonting som är väldigt viktigt för mig när jag tittar på kropp eller ansikte. Och det är otroligt intressant psykologiskt för om, om vi skulle sätta upp tio bilder här på väggen och vi graderar dem från 1 till 10. Och nummer 10 var perfekt i proportionerna. Och nummer 1 var oproportionerligt. Då skulle de flesta av oss tycka att den där ettan, ja den är ju inte speciellt vacker för den är oproportionerlig. Men innebär det att vi skulle välja 10 som det ansiktet som vi tycker är vackrast eller det vi skulle vilja vara? Nej. Man väljer 7 8 därför att Sjuan åttan är någonting vi kan identifiera oss med. Skulle, jag skulle inte kunna tänka mig träffa någon som ser ut som min brorsa. 
med håret skägg och, och jättehåret bröst och hår i rygg och håriga ben och hår överallt. Kanske för att jag själv har det. Nej då, nej då, nej då, nej då, det är inte för jag. Nej, men, men generellt sett så är det så att, 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 att man söker sig efter någonting som, som det det man harmoniserar med. Men det är det jag inte har gjort. Nej. Även fast jag älskar min familj, men jag skulle inte kunna tänka mig att träffa någon som ser ut som jag. För det skulle kännas som incest. Det låter sjukt när jag säger det. Ja. Men för mig har jag alltid dragits det där lite motsatta, för det och, och det, det, är ju, det, det är ju det bästa om vi, om vi ska vara riktigt om vi nu ska titta på det här med, med, med mångfald så är det ju bästa Nu är jag lite nyfiken Jag tänker, du träffar ju så många kvinnor i ditt yrke mm. Är det aldrig du känt Oh my god, henne vill jag hoppa i säng med Ljug nu inte Nej, jag, jag ska jag, Nej, jag kan vara, jag kan vara fruktansvärt rakt Jag vet ju att du är en snygg och härlig fru. Men... Nej, men jag kan vara väldigt, väldigt ärlig när det gäller den frågan. Därför att den kommer ju upp. Jag ska säga att när jag började min karriär som privatpraktiserande, jag byggde upp mitt egna sjukhus år 2000. Då var det flertalet kvinnor som kom ut och frågade min sekreterare sjuksköterska om jag var gay. Varför? Nej, men han skickade noll signaler. Noll signaler. Och män skickar signaler oftast. Det, det blev på det sättet att jag till slut satte upp en, ett foto på mina barn. För att vi skulle slippa ha den diskussionen. Inte för att jag har något problem. Om jag hade varit gay så har jag inget problem att outa det. Vad ställer de då för frågor? Är det dina syskon? <laughs> Nej. Nej, men har jag träffat attraktiva kvinnor? Bartina, jag ska säga till dig. Jag har träffat många av de mest attraktiva kvinnorna i världen som har kommit till mig från olika delar av världen. Kvinnor som, som jag utför 20 på, där jag stänger ner hela sjukhuset för deras skull, därför att de är officiella personer, otroligt vackra. Modeller, skådespelare och så vidare. Har jag någonsin tänkt tanken att jag skapar i säng med dem? Jag, stäng, jag stänger av den knappen, Batina. Utav den enkla anledningen, därför att om jag spinner iväg åt det hållet, då flyger tankarna iväg. Och, och jag är. Jag tror väldigt professionell i mitt yrke och i den rollen. Och för att bibehålla den professionaliteten så är jag så. Och där kan jag vara väldigt, väldigt kall i, 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 den, i den relationen. Och sen så måste jag tillstå att jag är fortfarande otroligt förälskad i min hustru efter 27 år. Om jag ska vara riktigt ärlig så är det Men du kan ju förstå det. frågan. Absolut, men, men för mig är det strikt professionellt. Och det innebär även, inte bara med patienter utan även med personal eller så vidare. Jag ska aldrig tanka, t- f- tänka tanken, för jag har många unga, vackra, trevliga sköterskor som jobbar hos mig och så vidare. Utan det, det ligger utanför, är man en läkare, då är man en läkare. Och då är man där för att hjälpa sin nästa. Och det har ingenting med det andra att göra. Men du kan ju ändå... Förstå. Absolut. Ja, men jag Nej, du, kan, du kan ändå mm. se att det skulle kunna finnas. Ja, men självklart. Ja. En, 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 en liten privat fråga. Har du själv opererat dig någon gång? Nej, det har jag inte. Däremot så har jag använt Botox och fillers i 19 år. Alltså du började när du var... Ja, jag är 54 idag så räknar vi baklänges så var jag 35. Okej, du börjar ändå rätt tidigt. Ja, och anledningen till det var, var, var rätt så enkel. Jag, jag, 
jag gillar ju att titta på saker och, och jag, eh, när jag koncentrerar mig då drog jag alltid ihop pannan så jag hade som två djupa väck mellan ögonbrynen och frågan jag alltid fick av mina patienter det var det, är det någonting som är fel? Är det någonting som är fel? Nej det är inget ja, men du ser så arg ut eller du ser så bister ut nej ja, men jag är inte bister, jo men någonting är det och, och då insåg jag det här på mitten av 90-talet det var då man började prata om Botox som behandling och då tänkte jag, det här ska jag testa på mig själv och prova det och det var fantastiskt jag menar eh, någonting man kan bli fast i så är det definitivt Botox för det är ett fantastiskt läkemedel med otroligt liten risk för biverkningar medicinskt estetiskt, ja, sprutar man fel så, så kan det verkligen se tråkigt ut. Och sen så har jag fortsatt. Jag menar jag är mån om vad jag äter. Jag tränar. Jag är mån om mitt utseende och allt det där. Så för mig har det varit naturligt att, att använda Botox. Inte så att det slår ut med miken. Du ser ju, Nu kan ju inte våra, våra lyssnare se mitt ansikte. Men jag har all mimik kvar. Och det är det som är konsten. Att bibehålla mimiken men ta bort de här djupa väcken. Botox, det, tar, det, det, det är något med nerverna, musklerna. Ja, vad, vad Botox gör det är det att det blockerar nervimpulsen. Det frigörs vad vi säger acetylkolin från nervändarna som stimulerar muskeln att röra på sig. Och det blockar det. Och beroende på hur mycket man sprutar och vad man sprutar så kan det blocka mer eller mindre. Jag blockar aldrig totalt. Utan man ska ha kvar en mimik. Så det är ett läkemedel och det används inte bara för estetiska anledningar utan man använder på många andra olika ställen. Inom idrottsmedicin, inom vanlig medicin så används det inom patienter som har olika former av migrän, tandgnistling. Jag har ju hört att om man luktar lite illa under armarna så kan man använda Botox för det tar bort lukten. Nej, det tar inte riktigt bort lukten. Däremot så minskar det svettningen. Och ofta så är det så att vissa har en ökande tendens när, när när man svettas att det ökar odören därför att med kläder och så vidare. Då finns det faktiskt idag vad jag anser är en bättre behandling mot, mot överdriven svettning som är en, en form av maskin som i mikrovågor faktiskt får svettningen att avta på ett fantastiskt sätt. Och det här är faktiskt ett handikapp om vi kommer in på den, den, den diskussionen. 2-5% av vår befolkning lider av överdrivna svettningar. Och du kan ju tänka dig om man som kvinna har en silkesblus så får de där mörka fläckarna eller en man med skjorta och så vidare. Så det är faktiskt ett stort handikapp. Så det är en sån sak som jag tidigare behandlade med Botox men idag behandlar med något som heter Miradry. Stämmer det att när man använder fillers, att om man använder väldigt mycket fillers, att det på något sätt töjer ut huden. Så att med åren så måste man fylla på ännu nej, mer. Nej, det stämmer inte. Det stämmer inte. Det, det är egentligen tvärtom. Är det en skröna då? Ja, det är en skröna. Man behöver inte lägga in mer. Att hänga ut tvärtom så ska man vara medveten om att när man sprutar in en, en främmande substans så bildas det alltid ärvevnad runt det. Så är det någonting du gör så är det att det skapar ärbildningar. Men om det blir som till ärvävnader, mm. vad händer då? Ja, och det, det... Blir det buckligt? Ja, om man sprutar på fel sätt så kan det bli buckligt. Om man nu väljer att vilja göra ett estetiskt ingrepp, oavsett om det är injektioner eller om det är fillers eller operation, då ska man verkligen vara noggrann med vem man går till. För det är självklart som allting annat att det finns olika kompetens, olika erfarenhet, olika kunskap. Och billigt är inte alltid bäst. 
Nej, och speciellt det är... inte när det gäller ens egen kropp. Så är det. Och när man har hållit på så pass länge som jag har gjort och tagit hand om patienter som har blivit opererade eller felsprutade där huden har skadats, blivit ärrig, till och med dött och man ska försöka lösa det då, då blir man ju ledsen och patienterna blir ledsna för alltid. Mm. För det är livslånga handikapp. Nu lyckligtvis är det inte vanligt men man ska inte tro att det inte händer. Det händer. Men, men jag tänker på det här med också en trend. Ja. Vad är trenden idag? Jag tänker så här, stora läppar och jättetutta. Det känns ju 90-tal. Är det lika populärt idag att ha de där jätteankläpparna med de här jättetuttarna? Ja, det, det är lika populärt idag. Sen så är det ju så att trender känner jag skapas av media eller sådana som vill skapa trender. Och vad är den största trenden idag då? Ja, för mig är den största trenden less is more och har alltid varit less is more. Ja men och det media har skapat då? Nu är det jätteinna att stoppa in implantat i skärten. Men idag så pratar man mycket om Brazilian butt lift och så tittar man på, på så kallade mer kända eh, personer som har stora skärtar och sen så ska alla ha det men lyckligtvis så är det så att de flesta de går inte åt det hållet men i media så säger man det här är inte trend, nu har alla stora skärtar det är lite Kardashian jag vet, jag är ju ganska stor rumpa och när man var yngre, jag vet jag gick på högstadiet, var det alltid några som skojade om att jag hade lite att jag hade lite, så här, lite för stor rumpa och jag vet att det är ju svårt att se sig själv hur man ser ut där bak så att det kanske inte har stört sig så mycket genom åren. Men jag märker ju trenden har ju vänt lite. Och, och om vi nu ska prata om, om trender så om man tittar på hur det kanske var på 90-talet 80-90-talet där man pratade om långa, smala ljushyade kvinnor med rätt så stora bröst om vi tittar på 80-talet och Baywatch. Så idag om man ska prata om en trend som även har smittat av sig på plastikkirurgin så är det det att det är mer en latino trend. Inte bara när det gäller kroppar, kläder, musik utan även inom plastikkirurgi. Om man ska vara riktigt krass så utvecklas inte den tekniken i Brasilien utan faktiskt i Mexiko. Men om man går vidare så är det så att självklart idag gör man mer fetttransplantationer just till skärtar. Och det är dels för att tekniken finns och fettet överlever mycket bättre än för bara 5-10 år sedan. Och den här eh, passar perfekt tidsmässigt ihop med den latinska trenden där latinos är mer kurviga. Så ibland så möts trend och teknik och för oss inom plastikkirurgin så har det blivit ett nytt område. Varför fyller man då inte på lite med fett i ansiktet till exempel? Jo, det kan man göra och det görs väldigt mycket sånt också. Jag själv är, är lite försiktig med det. Därför, det finns flera anledningar. Vanligtvis är det så att när man blir äldre går man upp i vikt. Och speciellt när man har kommit in i klimakteriet så har man tendens att lägga på sig. Och då kan du ju tänka vad som händer med fettet man har lagt in i läppar och ansiktet. Det växer. Om man tänker män kontra kvinnor. Hur stor andel är det kvinnor som skönhetsopererar sig om man jämför med män? Jag, jag tror om man tittar generellt sett i, i västvärlden så tror jag kanske att det är ett förhållande på 85-90 mot 10-15. Många av, av, i min bekantskapskrets eftersom jag håller på med det här 
de kommer ju till mig för att operera sina ögon. Och även fettsuga halsen om man ändå gör någonting i ansiktet. Sen när det gäller näsoperationer, det har alltid varit vanligt hos män. Och sen är det även relativt vanligt med att fettsuga så kallade love handles. Men det börjar bli mer och mer, i alla fall för mig, facelift och pannor. Även för män. män. Även för män. Men är det de män... I över 40-50 års åldern då? Eller? Ja, generellt sett så skulle jag säga att det är män över 40. Och när man börjar prata om lite större 20 ansiktskirurgi, då är det män över 50. Och kvinnor börjar med bröstförstoring redan som 18-åringar? Genomsnittsåldern hos mig är 29 år faktiskt. Men många gör det tidigare, men genomsnittsåldern hos mig är 29. Charles. Ja, men alltså, jag tycker det har varit helt fantastiskt att ha dig här och jag har lärt mig så mycket. Tack snälla att jag fick komma hit. Tack snälla för att du kom. Äh, Jättetrevligt. Tack, Tack snälla. Martin. Verkligen. Urtrevligt. Puss, puss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.